0: Hey, welkom terug. Leuk dat je weer luistert naar de Keep Talking podcast. En in deze eerste aflevering van dit nieuwe seizoen ga ik in gesprek met Diana Komijs, FG van de gemeente Rotterdam. Diana neemt ons eerst mee in hoe het was om te ruilen met de Rotterdamse FG, omdat ze eerst FG was van de gemeente Den Haag. En daarna hebben we het over hoe ze als FG toezicht houdt op ook informatiebeveiliging. En ik hoop natuurlijk dat je weer met plezier zult luisteren naar deze nieuwe opname. De eerste van dit seizoen. Er staan al een aantal nieuwe leuke opnames gepland. En tot slot wil ik nog even opmerken dat de geluidskwaliteit van deze opname wat minder is. Omdat ik het dit keer deed met mijn mobiele kit. Die past beter in de tas, maar levert net wat minder goede geluidskwaliteit op. Niet te min, veel een ja. hey, goedemiddag, Diana.
1: Hallo, Renko.
0: <laughs> Leuk dat je in de Keep Talking podcast bent. En voor de luisteraar om even een plaatje te tekenen. We zitten hier in Rotterdam. En niet zomaar in Rotterdam, we zitten aan... Hoe heet het water hier ook alweer?
1: Aan de Maas. Aan de Maas, ja.
0: Hij komt uit Zwolle, hè, dus daar hebben we wel oh, in de IJssel. Oh. Uh, op de 39 36 e verdieping. Dus we hebben prachtig uitzicht. <laughs> Vind je het niet? We
1: kijken uit op oh, de ja. flat naast het. Ja, dat is waar. Maar in theorie is het uitzicht hier heel erg mooi.
0: Ja. Ja. Goed, uh, Diana, jij bent, uh, je hebt ook een achternaam, Diana Komijs. Jij bent uh, FG van de gemeente Rotterdam. Uh, kan je eens, iets vertellen over jezelf, wat je hiervoor hebt gedaan en uh, wat je deed besluiten om uh, FG te worden? En misschien wel specifiek FG te worden bij de gemeente Rotterdam?
1: Uh, nou, dat laatste is misschien het, uh, het makkelijkste stukje van het verhaal. Wij kennen elkaar uit Den Haag. Uh, ik was hiervoor uh, FG van de gemeente Den Haag. En uh, ik heb in november heb ik van baan geruild met de uh, FG van Rotterdam, de toenmalige FG van Rotterdam. Matthijs Mulder, hij werkt nu in Den Haag. Ik werk nu in Rotterdam. Ja. Uh, dat deed mij besluiten om in Rotterdam te gaan werken. En we hadden alle twee uh, vier jaar uh, voor onze gemeente gewerkt destijds. En we merkten alle twee dat je op een gegeven moment... Uh, heb, je, heb je alles al een paar keer gezegd. Uh, uh, mensen kennen jou. Uh, jij kent mensen hun verhaal. Uh, we kwamen niet meer verder.
0: Een soort en... uh, change of scenery of zo dan? Ja.
1: En we kenden elkaar uit een, uh, uit een netwerk... waar ook uh, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven in zitten. Um, dus we kenden elkaars omstandigheden ook, ook behoorlijk goed. En het was eigenlijk zijn idee om... Uh, ja, hij zei op een gegeven moment van ik zou wel iets anders willen, maar uh, ja, vind maar eens wat. En het zou zo handig zijn als iemand zou willen ruilen. En toen heb ik dat aangekaart en uh, dat kon. Ja. Het is betrekkelijk uniek, maar eigenlijk ja. past het heel goed bij deze functie. Omdat, in theorie, althans, op papier, uh, doe je overal in grote lijnen hetzelfde. Um, dus je kunt eigenlijk betrekkelijk makkelijk uh, van, van, van plek wisselen. Het voordeel is, je neemt kennis mee, maar je kan toch weer ergens met een schone lijn beginnen. En een frisse blik. Leuk.
0: En is het dan ook zo in jouw ervaring dat het werk als FG voor de gemeente Rotterdam in de praktijk ook heel erg vergelijkbaar is als het werk als FG voor de gemeente Den Haag? Uh,
1: het werk is in essentie hetzelfde. Uh, het is natuurlijk een, een, een wettelijk vastgelegde taak. Um, maar de plek waar je het werk doet, uh, die maakt heel erg veel uit. Ik, wat je merkt uh, is dat ja, de omgeving, de cultuur, uh, dat geldt eigenlijk voor elke baan. Uh, heel veel uh, invloed heeft op, op jouw werk, hoe jij je werk doet, hoe anderen hun werk doen. Um, e eigenlijk zou ik het iedereen aanraden, um, omdat je...
0: Uh, om te wisselen bedoel je, om, om hetzelfde ja. werk eens in een andere context te doen. Ja. Ja.
1: zelfs als je niet echt ander werk wil, kan het enorm uh, uh, verbreden om hetzelfde werk op een andere plek te gaan doen. Uh, de, 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 de cultuur en de omstandigheden, die, die maken heel erg veel uit. Het, Um, het zit hem in allerlei, allerlei dingetjes. In, 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 in de plek waar je wordt gepositioneerd. Um, in Den Haag was dat aanvankelijk bij de CIO-office, en uh, iets van een half jaar uh, voordat ik daar wegging, ben ik, bij, ben ik onder de gemeente geplaatst.
0: Dus onafhankelijker zou je dan kunnen zeggen? Zeker, ja, ja, ja.
1: veel onafhankelijker. Uh, in Den Haag werkte ik alleen, hier werk ik in een team. Um, de dynamiek met privacy officers is hier heel anders. De, de manier waarop de gemeente georganiseerd is, waarop de, de clusters in Rotterdam uh, werken, uh, is anders dan in Den Haag. Uh, wat, wat gevolgen heeft voor, voor, ja, voor hoe die hele gemeente functioneert. En ik denk uiteindelijk ook dat dingen als de persoon van de burgemeester en zo, die uh, hier natuurlijk al jaren een heel stevig stempel op de stad drukt dat dat heel veel uitmaakt. Den Haag ja. heeft uh, ja, zo zijn eigen problemen. Daar, 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 daar is het al een aantal jaren... is het bestuurlijk en politiek daar heel ingewikkeld. Ja. Dat heeft een Turbulent. Enorm... Hè? Turbulent, ja. Dat, heeft een enorme, dat moet een enorme invloed hebben... op, op hoe mensen daar hun werk doen. Ja. Kan daar niet anders.
0: En heb je het gevoel dat... Um, de collega's in... Rotterdam eenzelfde beeld hebben van... wat een FG is en wat die doet... of behoort te doen als je dat vergelijkt... met uh, je vorige werkgever, de gemeente Den Haag? Is er een is er eenzelfde opvatting over... wat jij... <laughs> wat jij moet doen? Uh, Komt doen? Mm,
1: ik vind... Uh, dat uh, de... privacyorganisatie of de privacy... in Rotterdam volwassener is dan in Den Haag. En dat de opvatting van wat een FG doet... ook volwassener is... Uh, uh, het verschijnsel toezicht uh, wordt uh, makkelijker geaccepteerd. En er uh, wordt ook geaccepteerd dat dat iets, iets is wat, wat bij een organisatie hoort. Dat er, dat er mensen in de organisatie zijn die toezicht houden. Uh, en er wordt ook geaccepteerd dat uh, het feit uh, dat je toezicht houdt en dus vaak kritiek hebt, dat dat niet betekent dat jij het ook moet oplossen. Uh, dus, dus dat betekent dat de, de rolscheiding uh, beter wordt geaccepteerd. Ja. Dus ik denk dat er uh, op grote lijnen uh, wordt, het, wordt er hetzelfde naar gekeken. Een FG is een toezichthouder. Het helpt
0: natuurlijk dat dat ook in de wet vastgelegd is, hè, wat dan die taken en verantwoordelijkheden van die FG zijn. In dat opzicht ja. heb je een objectief referentiepunt, dit ja. is wat een FG doet.
1: Um, maar dat, dat hoef ik hier niet uit te leggen.
0: En in beide steden heb je ook, weet ik dan, een uh, uh, chief privacy officer. Hè? Een, ja. uh, iemand die dus, je uh, zei net zo uh, leuk, van, uh, wordt dan geaccepteerd dat je als toezichthouder uh, problemen signaleert. En dat, je dat, dat dat niet betekent dat je alles wat je signaleert dan ook zelf moet oplossen. Uh, is het dan zo dat dan die chief privacy officer daar dan voor aan de lat staat? Is,
1: uh, nee, dat het ook werkt? niet. Nee, uh, dat is wel een, een hele duidelijke overeenkomst. Uh, de, de, de proces zoals dat uh, in de ambtelijk jargon wordt genoemd... Uh, die is verantwoordelijk. Uh, de chief privacy officer is, is wel meer van de uitvoering. Het, is, het, het, het zijn allemaal best wel, best wel hele, hele, hele dunne lijntjes. Hm. Uh, uh, ik zeg of ik iets uh, wel of niet conform de AVG vind... of hoeveel, hoeveel ik vind dat het afwijkt. Uh, maar ik zeg niet uh, wat er moet gebeuren...
0: Maar je, je, je geeft wel een signaal af dat er iets moet gebeuren. Ik
1: geef aan dat er iets moet gebeuren, maar ik geef niet aan wat er moet gebeuren. De Chief Privacy Officer geeft uh, veel meer aan, aan de proces-eigenaar, wat er moet gebeuren. En de proceseigenaar moet zorgen dat het gebeurt. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> dus, dus ik ga uh, 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 zo goed als niet over de, over de inhoud uh, en de uitvoering. Ja. Ik, ik kijk eigenlijk alleen maar naar de AVG. Dus in, in, in het hele bouwwerk is mijn uh, taak het meest abstract, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. ja. En in jouw uh, takenpakket, in het bouwwerk zit ook het onderdeel informatiebeveiliging. Ja. Ben jij nou ook een. Mag ik jou ook een interne toezichthouder informatiebeveiliging noemen? Of, of zeg je dan, nou, daar voel ik niet helemaal zo lang bij als je me zo.
1: Nee, ik denk dat dat te veel eer is. Uh, <laughs> want uh, ik ben niet zo heel erg handig uh, met IT. Uh, ik denk ook niet dat ik een uh, toezichthouder informatiebeveiliging ben. Uh, informatiebeveiliging is een onmisbare uh, bouwsteen... voor de bescherming van privacy. Uh, dus ook daar kan ik, uh, kan ik op wijzen dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. Dat uh, informatiebeveiliging nodig is... Uh, uh, ...dat er uh, een toets moet worden gedaan, dat er een biotoets moet worden gedaan... Uh, ...dat er überhaupt iemand bij betrokken moet zijn vanuit informatiebeveiliging... ...welke maatregelen daar vervolgens worden genomen, dat, uh, ja, daar ga ik niet over. Ik heb er ook werkelijk helemaal geen verstand van. Um, maar uh, privacy kan wel, uh, kan wel het zetje zijn dat nodig is om, om informatiebeveiliging in beeld te krijgen...
0: Het kan daarbij helpen dat dat, uh, dat mijn privacy natuurlijk heel duidelijk dat wettelijk kader hebt. Hè. Die AVG die is vastgehaald. Dat, dat is een wet. Ja. Ik zelf ben voornamelijk actief op het gebied van uh, informatiebeveiliging. En ik, ik kijk soms wel eens uh, jaloers daarnaar. Omdat ik dan denk, ja, had ik ook maar... Uh, zo'n onbetwistbare wet die te grondslag lag aan wat ik doe. Want ja, als iemand echt niet wil... dan kan je hem zeg maar daar nog mee om de oren slaan. Ja. Om maar zo te nou ja, te zeggen.
1: Bij privacy kan je dat dus. Als er persoonsgegevens worden verwerkt... Uh, dan kan je iemand met de AVG om de oren slaan als het gaat om security. Want uh, een, een adequate uh, security is een vereiste. Ja. Um, het is, en de eerste vraag is dus, heb je dat in kaart gebracht... Um, heb je vastgesteld wat er nodig is. Wat adequaat is. Wat adequaat is, uh, hoe, hoe hoog het niveau moet zijn. Um, ja, en dan maakt de AVG ook een aantal voorbehouden. Het hoeft niet als het heel erg duur is of als het heel erg ingewikkeld is. Maar goed, dat, dat is allemaal betrekkelijk. En als je ziet wat wij uh, IT-technisch tegenwoordig allemaal doen en normaal vinden, dan uh, is ook op het gebied van security natuurlijk heel veel mogelijk. Zeker, ja. Uh, en hoe, hoe hoger je ambities worden op het gebied van IT, hoe meer jij via IT wilt, wilt regelen, uh, ja, des te hoger ook de lat is die je voor jezelf uh, creëert als het gaat om de beveiliging daarvan. Je kunt niet zeggen: ik wil een uh, super ingewikkeld IT-systeem en een uh, wereldwijd toegankelijke website en uh, weet ik veel, maar ik wil niks aan beveiliging doen.
0: Nee, die nee, gaan hand in hand. Ik ja. zou ook zeggen dat hoe meer je uh, digitaliseert, hoe meer je ook. ...op een soort ethische vragen komt. Het wil privacy vragen... ...rondom het combineren van gegevens... ...die dan weer in gezamenlijkheid... ...weer allerlei nieuwe vragen... ...opwerpen. Dus mag het? Willen we het ook? Dan schrijf je wat meer op... ...naar de ethische...
1: Ja, en ook naar... naar, naar uh, ...datagestuurd werken.
0: Ja, dat is een voorbeeld. Uh, ja. Dat, ja. Ja.
1: Um, dat klopt... Um, ik denk dat dat allemaal vragen zijn. Die, die, die vragen zouden voor mij uh, in eerste instantie vanuit, um, vanuit het dagelijkse werk van de gemeente moeten komen. Uh, en niet zozeer vanuit uh, IT. Um, als het vanuit IT komt, dan gaan we het doen omdat het kan.
0: Ja, um, dus wat is leidend eigenlijk? Is dat... Ja,
1: ik, ik vind dat de inhoud leidend moet zijn. En als we data gestuurd willen werken, wat ik overigens... Uh, dat lijkt me heel goed. Dat lijkt me veel beter om, om beleid te baseren op data... dan om beleid te baseren op uh, de wens van de dag. Uh, of omdat het vandaag de inzag is.
0: Het uh, is vandaag de inzag, ja. Het is vandaag
1: de inzag. Ja. Vandaag de inzag. <laughs> um, it, ik denk dat het veel logischer is om, om je beleid te baseren op data. Om te kijken wat werkt. Om te kijken waar je naartoe wilt. Uh, wat daarvoor nodig is. Maar... Um,
0: ik voelde hem aankomende maar.
1: Nou ja, het, het, Logisch. Het, het is nog helemaal niet zo makkelijk om dat uit data te halen natuurlijk. Ik bedoel, we hebben wel heel veel data, maar die geven zelden een eenduidig antwoord. Um, maar ik denk dat vooral uh, de vragen vanuit de, de, uh, ja, de taken van de gemeente, uh, dat die daarbij leidend moeten zijn. Ja, ja. En dan, dan zit je ook... Al, al, of veel meer op het spoor van de AVG, waarbij de eerste vraag is van uh, mag het en de tweede is het noodzakelijk. Nou, als je niet vanuit je eigen, eigen, eigen taken werkt, ja, dan is het ook niet noodzakelijk. Ja,
0: dan stopt het eigenlijk daar al.
1: Eigenlijk stopt het daar dan al. Dus als je vanuit de technische mogelijkheden gaat denken en, en gaat proberen om, om een, een wonderbaarlijk uh, al omvattend antwoord uit de data te toveren, ja, dat, dan ben je niet uh, AVG-proef bezig.
0: Ja, nou ja, ik, ik zie er zo wel wat voorbeelden van de afgelopen jaren in mijn hoofd nu, waarvan ik denk, ah ja, die zaten meer in de hoek omdat het kan. Ja. Hè, omdat de techniek dat biedt en uh, ik snap ook dat dat heel erg, uh, ja, een soort laboratorium... Beleidig. Ja, precies. Het, terwijl ik ben dan ook wel eens de aanwezige die dan wat ongemakkelijke vraag stelt van, ja, maar... Met welk doel dan? Was dat een voorbeeld wat je, wat je kan noemen?
1: Of, uh, wordt dat ja, dat was
0: een, uh, ik kan het wel in abstracte termen noemen. Het was in een uh, stad waar eigenlijk geëxperimenteerd werd... in een stadsdeel met allerlei uh, sensoren... en die dan op een gezamenlijke plek... Uh, in een soort control room-achtige setting uh, zeg maar, bij elkaar kwamen... en daar gemonitord werden. en um, dat, leidde, dat leidde tot allerlei interesse vanuit allerlei afdelingen... die eigenlijk... Uh, Probeerde aansluiting te vinden met hun proces op, op die control room. Omdat dat een potentie bood om, om, tot ontsluiting van allerlei andere interessante gegevensbronnen. Dat zijn
1: oplossingen op zoek naar een probleem. <laughs> ja,
0: ja, het is, ja, het is, ja, het is een kwestie van tijd. Maar daarbij dacht ik dus heel erg van ja, hier wordt gezocht inderdaad naar uh, een excuus om uh, data met elkaar elkaar te verbinden.
1: Ja, wat, onder, wat kunnen we ermee?
0: Ja, onder het mom van, ja, dat geeft ons breder inzicht. Ja, dat denk ik allemaal, oké, okay, allemaal mooi, mooi. Maar als je dan doorvraagt, ja, maar bij welke taak hoort dat dan? Hè? Bedoel, is dat dan ergens noodzakelijk voor? Of lukt het dan nu niet? En ja, dan uh, wordt het, uh, dan heb je in de gaten dat je eigenlijk een ongemakkelijke vraag stelt. Dus dat, dat
1: uh, ja, ja, terwijl tegelijkertijd uh, zijn de taken van de gemeente natuurlijk ontzettend breed. Uh, de, de gemeentes bewegen zich, ja, op bijna elk terrein van het dagelijks leven. Um, dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je met data gedreven werken, als je de juiste vragen stelt.
0: Je moet wel je huiswerk doen. Ja, ja,
1: dat je daar best wel uh, meerwaarde uit zou kunnen halen.
0: Ja. En als jij nou als, als FG, um, moet jij um, je soms uitspreken over dit soort nieuwe initiatieven, de vormen van data gestuurd werken bijvoorbeeld, hè, om daar even bij te blijven. Um, als jij nou uh, een top drie of een top vijf uh, items moet noemen, zeg nou als ik. Als ik als FG zo door de oogharen naar een nieuw initiatief kijk. Dan zijn dit de drie dingen waar ik het eigenlijk eerst al op fileer. Ja, dat is een beetje populair geformuleerd. maar eh, Waar je als eerste naar kijkt en denkt van oké, okay, dit heeft kans van slagen. Maar als het hier op deze drie punten al niet of ontoereikend is. Dan hoef ik het de rest van het voorstel of de rest van het voornemen niet eens. Eh, dan kan ik tijd beter in andere dingen steken. Heb je, heb je zo een ja. top drie van punten?
1: Ja, ik, ik, ik ben jurist. Ik benader het ook vrij juridisch. Dat is voor mij het makkelijkste. Uh, dus het eerste is doel en grondslag. Uh, wat wil je ermee en uh, mag je dat als gemeente?
0: Ja.
1: En dat is dus je grondslag. Waar, waar, waar vinden we die grondslag? Is er een wettelijke grondslag op basis waarvan je deze taak uitoefent? Uh, dat is voor heel veel uh, initiatieven een, uh, een totaal struikelblok. <laughs> um, uh, noodzaak en proportionaliteit. Als je het mag, heb je dan al deze gegevens nodig... en is het nog, is het nog een beetje in verhouding... De, ik, ...ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste zijn.
0: Het is eigenlijk raar dat... We ...die eerste, truc ik dan even van... ...je zegt uh, dat wat je wil... Uh, ...waar vind dat zijn oorsprong? Hè? Dus de, ja. het doel en ook de grondslag... ...en nou, we hebben het natuurlijk over die AVG-grondslagen... ...en als overheidsorgaan moet je je denk ik vaak beroepen... ...op die grondslag publiekrechtelijke taak. Hè? Ja. Is, het, is het een toebedeelde taak aan ja. lokale overheid? Is er een wet? Is er een wet die zegt dat, dat je als gemeente... Dat jij dat doet? Precies. Het is er eigenlijk vreemd dat... Uh, dat veel dingen dan kennelijk zo door jouw carrière heen... Hè, dat gaat niet specifiek over de gemeente Rotterdam voor de duidelijkheid... maar dat het dan toch sneuvelt zo'n idee... terwijl ik denk, ja, en die vraag zou zo'n zo zo opdrachtgever... of een projectleider of hoe, hoe je het ook maar wilt noemen... toch nog redelijk eenvoudig ja. zelf moeten kunnen beantwoorden. Of, nee, dat is
1: wel heel grappig, want wat je dus eigenlijk uh, uh, door die AVG ziet... Um, is dat de taakopvatting van de overheid uh, enorm verruimd is. Uh, ik had het vanochtend uh, bij de lunch met mensen over, uh, over Amerika... Uh, waar mensen bij alles roepen, nee, we willen geen overheidsinmenging. Nou, uh, daar staan we in Nederland heel anders in. Ja. Uh, en uh, we hebben een hulpvaardige overheid. Het, uh, en, en de overheid is daardoor heel vaak geneigd om te denken van... Um, nou ja, als ik me in, in dit domein bevind, uh, uh, weet ik veel, uh, jeugdhulp. Uh, mm -hmm. Dan um, is het misschien beter om bijvoorbeeld veel preventiever te werk te gaan. Uh, we willen een aantal dingen voorkomen. En binnen een paar stappen heb je dan een taak voor jezelf geformuleerd... Uh, waar, waar geen wettelijk grondslag voor is. Uh, nou ja, dus uh,
0: omdat je al... Wat je naar voren schuift, eigenlijk. Daar bedoel ik mee. In plaats van dat je reageert op iets wat, zou, wat gebeurt, ga je eigenlijk reageren op, ja. op iets wat zou kunnen gebeuren.
1: Ja, en, en, en dat is ook weer niet zo gek. Want dat is uh, natuurlijk ook heel vaak wat er, wat er wordt gevraagd van de overheid. Hoe heeft u het kunnen laten gebeuren dat? Ja,
0: of kostenbesparing, uh, zou ook nog kunnen.
1: Ja, uh, kostenbesparing als we nou voorkomen dat Precies. mensen...
0: Ja, dat kost weliswaar ook geld, maar waarschijnlijk dan minder dan... het
1: misschien minder geld ja. en dan, 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 nou, dan heb je dus een nieuwe taak voor jezelf gecreëerd waarvoor die grondslag er niet is.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel van die, uh, van die stappen uh, ook voortkomen uit de maatschappelijke vraag. Waarom voorkomt de overheid niet dat verwarde mensen op straat belanden... Weet veel. Ja, is dat een
0: taak van de overheid? Ja,
1: ja nou ja, goed. En, en voor de privacy is dat dus waar we naar moeten gaan kijken: van, van is dat wel een taak van de overheid? Uh, ja. je, je kunt taken ook soms wat ruimer uitleggen. Uh, er zit
0: al wat ruimte in? Er
1: zit zeker wat ruimte in. Uh, het is niet zo heel erg digitaal. Um, ah ja, uh, soms, soms is er gewoon, dan is het gewoon geen overheidstaak. En dan. Um, ja, soms denk ik wel eens van, het verbaast me dat mensen uh, <lacht> lijken te denken dat ze bij de overheid zijn om hun eigen hobby's te beoefenen.
0: Ja. <lacht> <lacht> dus we hebben het um, doel, grondslag en noodzakelijkheid en proportionaliteit noemde ja. je. Ja. En uh, dan ben ik dan toch even benieuwd, hè, dus als we dat lijstje nog zo verder zouden aanvullen, waar staat uh, informatiebeveiliging? Of staat hij helemaal niet op het lijstje?
1: Nou ja, informatiebeveiliging is geen, geen verwerkingsdoel, het is een voorwaarde. Uh, dus je eerste vraag was van, hoe, hoe toet jij een, een, een verwerking? Uh, dus mijn eerste vraag is eigenlijk, mag deze verwerking er zijn? Ja. Uh, dan uh, valt een deel direct in de prullenbak.
0: Laten <laughs> we uh, veronderstellen dat het een heel goed idee was. Ja, en, uh, stel
1: dat het een hartstikke goed idee is. Nou, en zelfs uh, die noodzak en die proportionaliteit, die, die, die bieden hier ook al een beetje ruimte. eh um, uh, je mag gegevens alleen verwerken als ze noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Je moet niet overmatig gegevens verwerken. En je moet ook aan dataminimalisatie doen. Je moet voorkomen dat gegevens worden verwerkt uh, als je het ook wel zonder zou kunnen. Of je moet zorgen dat ze zo snel mogelijk verdwijnen. Is dat
0: dataminimalisatie dan niet hetzelfde als de noodzakelijkheid?
1: Uh, nee, niet helemaal. Want wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is... Uh, je, je gebruikt gegevens, maar als je ze hebt gebruikt voor je datadoel... Uh, anonimiseer je ze. Uh, het voordeel daarvan is dat ze niet meer kunnen lekken. Uh, je kunt ze ook niet hergebruiken. Zodat je als je later ja. nog een, een nog interessantere vraag bedenkt... dat je terug kan gaan naar de database. Kan zeggen van, wij hadden hier toch gegevens over. Kunnen we die nog een keer verwerken?
0: Dus dit dit schaait dan onder dataminimalisatie? Dat kan, ja. ja. Dus in, ze zijn in... De... Uh, in het beginsel wel noodzakelijk voor het behalen van het doel van de verwerking. Ja. Maar je minimaliseert eigenlijk ja. daarna de... Ja. de,
1: de of ja. dingen als uh, wat ook dataminimalisatie is... in plaats van te vragen wat is uw geboortedatum... zeg je valt u in de categorie uh, 35 tot 45. Of uh, weet je, dat is allemaal afhankelijk van wat je wilt bereiken.
0: Ja, dus je legt nog steeds uh, leeftijd vast. Ja. Maar, maar, maar niet tot op de uh, dag en de minuut ja, uh, exact. Precies.
1: En bij alles is dan de vraag van, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wat heb je nodig? En, en uh, vaak is privacy ook een heel gesprek met, met, uh, met mensen die een plan hebben over hun achterliggende gedachten. Wat wil je nou eigenlijk precies bereiken? Waarom ga je deze persoonsgegevens verwerken? Waar moet dat dan toe leiden? En dan terugpratend kun je bij heel veel dingen zeggen, nou maar dat heb je niet allemaal nodig. Uh, het kan grofmaziger of... Uh, je hoeft die gegevens niet uh, tot in de zevende generatie te bewaren. Als je gedaan hebt wat je wil doen, gooi het weg, anonimiseren, of ja. weet ik veel. Um, en wat is de plaats van security? Security is, is een voorwaarde. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Nou ja... ja. Uh, Security gaat zowel over het, het verwerven van de gegevens, uh, waar halen we ze vandaan, uh, het verwerken van de gegevens, uh, stuur je ze van A naar B uh, via langs een digitale weg.
0: Ja, wat doen we ermee? Hè? Het, het
1: ontvangen van de gegevens, het opslaan van de gegevens, het bewerken van de gegevens en uiteindelijk ook het vernietigen van de gegevens en... Um, het, het, het gaat ook allemaal over informatiebeheer. Dus het is... Uh... Ja, dat moest ik ook
0: aan denken. Ja, ja. Dit zijn. Het, is, ja. het is
1: zelden alleen maar een, een hele technische vraag. Het, het gaat... Ja, en je zegt langzamerhand... Het, 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 het vraagstuk breidt zich ook steeds verder uit, weet je. Je hebt bijna altijd te maken met externe leveranciers. Ja. Uh, uh, je hebt uh, heel vaak uh, dat, hele, uh, dat hele vraagstuk van begin tot eind... al lang niet meer in de hand... Uh, Waarschijnlijk zitten je gegevens in een cloud. Dan gaan ze naar een databewerkingsprogramma. Waarschijnlijk zit... Het zou zo kunnen dat er een externe data-analyst aan wordt gezet. Dat is ook weer een externe partij. Of misschien heb je die mensen wel intern. Er zijn zoveel partijen bij betrokken. En op al die stukken... Maar is
0: dat voor jou niet onprettig dan? Ik bedoel, het wordt zo diffuus. Als ik jou zo dit uiteen hoor zetten. Dan denk ik, nou ga er maar aan staan als FG. Om dan ook daar nog iets van te vinden.
1: Ja. Ja, het, is, het goede nieuws is... Uh, ik zit nooit om mening te leggen, ik <laughs> dus, <laughs> dus weet altijd wel wat. Um, voor mij... Uh, is het essentieel dat mensen het heel goed kunnen uitleggen. Dus, dus heel veel dingen... Uh, uh, ja... Het, het, mensen moeten een analyse maken... van hun, hun gegevensverwerking. Een Data Protection Impact Assessment. Een DPA. Uh, dat is een, een, een evaluatie van... wat hun doel is. Wat hun grondslag is hoe ze het gaan doen, ja. welke gegevens... Eigenlijk jouw vragen. lijstje
0: van net, die wordt... Eigenlijk mijn ontlangs. hele lijstje,
1: dat wordt dan zo'n vragenlijst. Welke partijen daarbij betrokken zijn... welke afspraken ze daarbij gemaakt hebben... en nou ja, dan, 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 dan gaan ze dat uitleggen. Um, en het is ook heel vaak een formele toet. Uh, is er een externe partij bij betrokken? Ja, heb je een verwerkersovereenkomst met die partij afgesloten? Ja, heel goed. Mogen we audits uitvoeren? Ja, prima. Ja. Volgende vraag... Dan ga ik niet meer kijken wat die partij dan doet. Of, uh, en, en, en ja, ik, ik sla ook vaak aan als mensen het me niet kunnen uitleggen. Ja. Als er een verhaal komt waarvan ik denk, ik kan het niet meer volgen. Vaak is het dan niet goed. Vaak is het dan te ingewikkeld geworden. Uh, of het is niet goed uitgewerkt. Zodat ze het gewoon niet uh, uh, op goede manier kunnen uitleggen. En dan, ja, waarschijnlijk zijn er dan een paar vragen niet goed beantwoord.
0: Maar als ik dan even terug naar dat security, als ik het zo beluister, dan denk ik bij nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, um, aan, zeg maar aan de voorkant van, van, uh, ja, van vernieuwing, vernieuwingsopgaven, vernieuwingsdingen. Kijk, ik druk mezelf een beetje ongelukkig uit, maar <laughs> um, lijkt het mij best lastig, uh, en misschien hoort het er ook wel niet bij, om als FG daar al ook een vorm van toezicht te ...uit te oefenen op informatiebeveiliging... ...omdat je eigenlijk nog daarvoor zit... ...wat jij ook zei... Ja, eigenlijk we, hebben, ...we hebben het nog over doel, grondslag, proportionaliteit... Mm -hmm. ...en verderop is dan security natuurlijk een voorwaarde... ...voor hè, als het allemaal groen licht krijgt... ...dan is security een voorwaarde... ...maar om, om als FG dan... ...enige vorm van toezicht uit te kunnen oefenen... ...op informatiebeveiliging... ...dat, dat kan je dat eigenlijk pas later doen...
1: Ja, maar ik denk ook dat uh, uh, mijn toezicht op informatiebeveiliging... is veel minder inhoudelijk dan mijn toezicht op privacy. Ja. Uh, uh, met privacy kan ik uh, redelijk meekomen. Uh, bij informatiebeveiliging ben ik afhankelijk van de deskundigheid van, van andere mensen... met een heel ander soort deskundigheid. Uh, ik denk dat voor mij is het daarbij vooral belangrijk... Uh, zijn de juiste vragen beantwoord. Dus voor informatiebeveiliging is de bio-toets gedaan... Uh, de dus de mate van adequaatheid. De de Als overheid ja. heb, je, heb jij de stappen gezet uh, uh, die, je, die jij moet kunnen zetten, uh, zodat jij kan beoordelen hoe de beveiliging eruit moet zien?
0: Ja, dus daar leun je eigenlijk minder op inhoudelijke expertise, zoals je die veel meer op het gebied van privacy zelfs. hebt, maar ja. je leunt eigenlijk meer op, op, het, op, op het proces. Je toetst of het ja. geëigende proces, al die stappen die we daar. ...samen voor bedacht hebben. Ja. Nog, al ligt nog zonder jou waarschijnlijk... ...omdat je dat niet zo... ...maar in ieder geval hebben we daar intern een route voor. Ja. En jij checkt eigenlijk... Uh, hey, is, is, zijn, ...is dit initiatief door die hoepels heen gesprongen... ...om het even zo te zeggen. En, dat geeft en, jou en dan voor...
1: is het de verantwoordelijkheid van uh, de mensen aan de security kant... Die, ...die daar wel een inhoudelijk orde over kunnen vellen... Uh, of, ...of op de vragen het goede antwoord gegeven is.
0: Maar wil jij niet dan soms gewoon... ...ik probeer toch een beetje te kietelen... ...dat je zegt, uh, ja, nu... nu nu wil ik het gewoon een keer zien. Nu wil ik het gewoon een keer zien.
1: Er valt vaak helemaal niks te zien. Laat het mij
0: zien. Laat het mij zien.
1: <laughs> er valt vaak helemaal niks te zien. Uh, nee, ik vraag zelden om evidence. Ik denk dat de, um, de verantwoordelijkheid voor toezicht op security ligt veel meer bij de CISO. Um, die zou die evidence op orde moeten hebben. Ehm... Um, Net zo, net zo goed als, als bij privacy, er uh, een dpa moet liggen, er een verwerkingsovereenkomst moet liggen, uh, die vraag ik op. Ik heb uh, nog nooit een security rapport gevraagd, want dan uh, krijg ik dingen te zien waar ik, uh, waar ik niet zoveel mee kan. Maar dat is aan de CISO om te zeggen: van oké, okay, dus jij zegt dat de security op orde is. Ik ga over de security hier, laat me zien. Ja, ja. En slaat dat ergens op? Heb je een partij daarna laten kijken die, die, die goed staat aangeschreven? Ja. Uh, zijn de uitkomsten logisch? Uh, want want ja, ook bij, bij, bij DPIA's en bij verwerkersovereenkomsten, ja, soms bladeren je er doorheen en denk je van: uh... oh zijn dingen ingevuld. Ja, of het echt, is gebakken lucht of zo. Het is uh, gebakken lucht of ja. hier staat iets. Ik snap er helemaal niks van. Leg het nog eens uit.
0: Is, moet ik het dan zo zien dat de, uh, de CISO eigenlijk uh, in het Rotterdamse, maar waarschijnlijk ook bij andere gemeenten. De CISO de evenknie is van de chief privacy officer en dat jij als toezichthouder... Uh, interne toezichthouder op gegevensbescherming. Hè. De AVG kijk jij primair natuurlijk langs de bril van privacy, daar hebben we het net over gehad. En je kijkt ook zijdelings, maar dan weliswaar op een andere manier naar security. Maar is dat de constellatie, dat jij eigenlijk als een soort uh, parapluie toezichthouder uh, weliswaar ja, op verschillende manieren dat, naar beide dat, domeinen dat, kijkt? Dat
1: is, dat is wel een grappige vraag. Um, mm, zo zou je het misschien kunnen zien, maar ik kijk alleen naar privacy en security gaat over... Al het andere wat de gemeente ook doet en waar een stekker aan zit, zeg ik altijd maar. Dus dat zou betekenen dat er eigenlijk voor security... maar voor een heel klein stukje toezicht is en voor een heel groot gedeelte niet. Ik, denk, ik ben zelf geneigd om te denken dat de rol van de CISO gemengder is. Dat de CISO zowel een toezichthoudende als een meer uitvoerende rol ja, Dus die, die
0: pakt eigenlijk, om een even analogie naar privacy te maken... die pakt eigenlijk een stuk van het CPO-deel, Chief Privacy Officer-deel... Ja. Maar hij beweegt er ook een beetje in, in op jouw niveau, zou je kunnen zeggen, als toezichthouder.
1: Dat denk ik wel. Ik denk ja. dat het zo zou moeten zijn. En dat, dan, dan leg je natuurlijk meteen de vinger op, op, op iets wat heel lastig is. Um, in de begindagen van privacy, want, want die AVG is uit 2018... Uh, toen, toen waren FG's vaak ook veel, veel uitvoerender. Het nadeel daarvan is dat je twee jaar later denkt, nou, dat heb ik niet zo handig geregeld... Uh, en dan moet je er zelf toezicht op gaan houden en dan moet je, ja, twee jaar geleden niet zo handig geregeld ja. de combinatie uitvoering en toezicht is gewoon heel ongelukkig
0: nou, er was laatst nog de, de ombudsman van de gemeente Amsterdam natuurlijk een ja. uh, brief gestuurd. Ja, Inmiddels in,
1: in en... zijn we ook verder en wordt ook gewoon echt gezegd van dat, dat mag helemaal niet. Je kunt dat helemaal niet met elkaar vermengen. Daar ging het over de samenloop tussen privacy officer en FG.
0: Ja. Um, en de ministeries die onlangs besloten hebben om allemaal een CPO aan te stellen. Ja. Die waren er gewoon niet.
1: Nee, en, en, nee, dat klopt. De ministeries hadden die in grote lijnen niet. Uh, en daarnaast, uitvoering kost ook ontzettend veel tijd. Uh, ik bedoel, uh, een, een plan bedenken, dat is, uh, ja, als academici uh, zijn we er hartstikke goed in... maar een plan uitvoeren, dat is een kwestie van jaren. En je moet ook steeds terug, doet het wel wat het moet doen, loopt het allemaal nog wel. Ja, ja. Uh, dus je kunt menselijkerwijs die taken al bijna niet combineren... maar ook inhoudelijk uh, gaat dat gewoon niet zo lekker... Um, dus ik denk eigenlijk dat het misschien een goed idee zou zijn om inderdaad daar ook een soort splitsing te maken tussen uitvoering en toezicht.
0: Ja, ik kijk dus ook daar wel eens jaloers. Ik, ik zei al eerder dat ik jaloers was in de zin dat... Uh, ik dat kan je, altijd overstappen. Dat jullie, ja. <laughs> ja, ja, ik probeer wel mijn privacykennis er wel altijd bij te houden in de zin dat ik denk dat het in mijn opdracht ook altijd goed van pas komt als je op ja. dat niveau uh, of op dat gebied ook de nodige kennis meebrengt. Um, dus ik zei al dat ik jaloers was op dat wettelijk kader. Wat heel duidelijk richting geeft aan wat een privacy officer of een FG behoort te doen en wat daar de kaders bij zijn. Um, maar ook uh, het, de scheiding hè, die, die best wel duidelijk is. Daar hebben we misschien een paar jaar over gedaan. Hè, om ja. te onderkennen dat dat toch echt wel uit elkaar moet. Maar we hebben uitvoering en we hebben toezicht. En dat moet je niet met elkaar vermengen. En nee, op, het van, niet goed. op het gebied van security is dat nog wat diffuser. Ja. Dat is niet zo. Keurig uit elkaar gemaakt. En dat maakt het
1: heel erg lastig. Uh, je moet je eigen vlees keuren en dat maakt je ook kwetsbaar. Ik bedoel, uh, wie heeft daar nou zin in? Ja. En mensen zeggen altijd: van als je iemand anders beschuldigt en je wijst met je ...wijs wijzigt er drie vingers aan jou. Ja, <laughs> dat, dat is niet fijn. Uh, en dan is de volgende vraag: van ja, en wie moet dat dan gaan oplossen? Dus ja. ik, ik denk eigenlijk dat dat model um, heel behulpzaam zou zijn. Um, maar ik vind die AVG wel een hele goede wet en ik denk ook dat, je, uh, dat die AVG hele goede modellen biedt om, uh, om op andere terreinen bijvoorbeeld op security toe te passen. Ik denk dat het bij security ook heel handig zou zijn om een register van verwerkingen te hebben... Uh, ...waarin je bijhoudt van uh, hè, welke maatregelen hebben we dan getroffen, uh, ja. wanneer hebben we dat gedaan, uh, wanneer verlopen de certificaten. Uh, gewoon...
0: Of contracten, of uitbestedingen. Ja, gewoon zo'n ja.
1: heel, zo heel overzicht. Want uh, in, het beginsel, in of in eerste instantie werd de AVG als een soort, soort uh, ja, bureaucratisch monster gezien. Helemaal aan elkaar hing van regeltjes en lijstjes. En, uh, maar het is een heel handig overzicht. Het, het, biedt gewoon zoveel, uh, het biedt gewoon rust. Je, je kunt zien wat je hebt. Je kunt zien uh, wanneer het moet worden herzien. Uh, of er nog stappen zijn die moeten worden gezet. Dus je, je kunt in de loop van de tijd steeds planmatiger te werk gaan.
0: Nou en dan tot slot misschien nog een aardige vraag. Dan, um, hoe hebben jullie dat vormgegeven, al die verplichtingen vanuit de AVG om dit soort dingen allemaal vast te leggen. Dus een overzicht van verwerkingen noemde je al, de verwerkersovereenkomsten, doel, grondslag, bedoel dat allemaal op het niveau van verwerkingen, DPA's. Hoe hou jij als FG, of allemaal niet samen met de Chief Privacy Officer, hoe hou je daar overzicht in? Hoe heb je dat praktisch vormgegeven?
1: Uh, er is een register van verwerkingen. Uh, dat, dat zijn uh, processen waarin uh, persoonsgegevens worden verwerkt.
0: Kan ik dat gewoon vinden ergens? Ja, als wil ja. ik uh, bezoeken. Ja, volgens
1: mij kan je dat ook op de website van Rotterdam vinden. Dat is huh? dan uh, intern en extern is het uh, niet hetzelfde. Het intern staat ook informatie in die je niet extern. Ja, dat onderkant... is dus een uitgebreidere variant. Dat is een uitgebreidere variant. Uh, er is een overzicht van uh, de DPI's die zijn die zijn gedaan, uh, zodat we kunnen zien is dit proces uh, al beoordeeld. Um, vervolgens kan je zien uh, welke risico's er open stonden. Maar
0: is dat een, uh, een lijstje in Excel dan? of moet, uh, Staat dat ergens bij iemand in de mailbox? Of, uh... Uh,
1: nou, dat is iets wat de CPO bijhoudt. Uh, okay. dat, dat, uh, dus dat zijn inderdaad gewoon lijsten. Het is helemaal niet zo vreselijk high-tech. Het is gewoon mensenwerk, weet je. Er is een DPIA gedaan, uh, nou, die, die moet je dan opsturen, zeg maar. Yeah. En dan kan er een aantekening worden gemaakt over dit proces is een DPIA gedaan. Het staat tegenover dat we niet weten wat we niet weten als er processen zijn, en die zijn er, uh, waar geen dpia's van zijn gemaakt. En ik heb nog nooit van dat proces gehoord. Ja, dan, ja, dan blijven ze onder de radar
0: eigenlijk. Dan blijven ze ja.
1: onder de radar. En dan dan, uh, en, en dan kom je weer terug bij, bij de verantwoordelijkheid van de proces-eigenaar. Eigenlijk is het de bedoeling dat in elk cluster, uiteindelijk op, op managementniveau, dat je gewoon weet wat er in dit cluster gebeurt... en dat er ook voldoende mensen zijn die zeggen... daar worden persoonsgegevens verwerkt... dus daar moeten we zo'n analyse op doen. Ja. Hebben we de beveiliging wel op orde? Uh, zijn die analyses nog actueel... of zijn er intussen heel veel dingen veranderd? Moeten we het opnieuw doen?
0: Uh, en daar zie je natuurlijk ook ons de gezamenlijke belang... in de zin, hè, de privacy is een andere bril dan security. Er zit natuurlijk wat overlap in, maar hier komen we elkaar natuurlijk... Hier zijn we beste maatjes. omdat we ja. eigenlijk dat allebei, en dan zou ik nog zeggen dat informatiebeheer dus ook aan tafel moeten ja. komen, die hebben dat belang ook. Ja. Uiteindelijk willen we allemaal weten. Het is meten. eigenlijk
1: een soort soort, soort driemanschap, een soort driehoek. Informatiebeheer, privacy, security, met, ja. met hele uh, vergelijkbare belangen. Um, uiteindelijk voor de gemeente en uiteindelijk voor de burgers. Om, om te zorgen dat, dat de gegevens die we verwerken, dat we dat goed doen, dat we dat veilig doen. En ja, het is niet meer de periode dat je een ladekast opentrok en daar zat een map in. En alleen degene die die map had, kon lezen wat erin stond. Uh, nee, het staat nou op een server in Ierland en uh, weet ik veel. Het, uh, de informatie kan zich ontzettend snel verplaatsen. Ja. Dus, en voor deels is het ook geloof. Hè? Ik bedoel, uh, je moet, als je een afspraak met de partij gemaakt hebt, moet je gewoon geloven en vertrouwen dat die zich aan die afspraak houdt. Je moet het ook toetsen. Ja. Je moet toe een audit doen. Maar je kan het niet zien. Want je zei nee. net van nou, laat maar zien. Maar er is in deze wereld ontzettend veel niet te zien. En zijn ja. wil dingen wel te zien. Je kan me een certificaat laten zien. Maar zelfs dan is het nog geloof.
0: Ja, ja. ja. Dus dan, is het, dan handel je eigenlijk totdat het tegen heel bewezen wordt. Hè? Dan ga je ja. ervan uit dat het in orde is. Dat je prikt
1: erin. Ja. Uh, je doet een test. Uh, je kijkt uh, wat er gebeurt als je op een bepaald knopje drukt.
0: Uh, ja, dan wordt natuurlijk ook pen uitgevoerd ja. ook. Je
1: ja. kan het systeem proberen te laten hacken. Uh, je, ja. Ik
0: ja. kan eens wat proberen. Ja, ja. nou. <laughs> uh, deze podcast heet Keep Talking. Dat zouden we nog uh, een tijdje volhouden, denk ik. Ik wel in ieder geval. Um, maar toch uh, wil ik uh, dit gesprek afronden nu. En heel erg bedanken voor uh, je inzichten. En uh, ja, hoe jij dat aanpakt. FG zijn voor zo'n grote stad als uh, gemeente Rotterdam. En uh, tot slot dan nog één uh, korte vraag. Uh, ruil je nou uh, over een tijdje nog door naar een volgende stad? Of hou je het nog wel een tijdje vol hier?
1: Ik houd hier sowieso een tijdje vol, uh, maar ik vond het een hele goede manier om ergens binnen te komen. Dus ik vind het eigenlijk een, uh, een, een hele goede manier. G4-steden, de grote vier of Eindhoven, groot grote vijf, ja. die kijken heel vaak uh, naar elkaar. Um, ik denk dat we elkaar een enorme dienst zouden bewijzen door dit vaker te doen, zodat we ons meer op elkaar stemmen. We voeren uiteindelijk in grote lijnen allemaal dezelfde uh, wettelijke regelingen uit.
0: Ik hoop dat jij deze opname dan uh, actief zult verspreiden onder je collega FG's. En misschien dat ze jouw uh, oproep uh, te harte nemen.
1: Ja, wie weet. Hé, hey, dankjewel.
0: Graag gedaan. Yes, en dat was alweer de eerste aflevering. Het zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende maand ben ik er uiteraard weer met een hopelijk leuke, interessante, nieuwe, vernieuwende gast. Dus abonneer je zodat je niks mist. En graag tot de volgende.